0: У нас в гостях
1: журнал «Школьный вестник». Настал февраль, конец зимы, Хоть снег кругом, порой метели, А мы все ж рады, что вот-вот Придет конец всей конетели, Все чувствуют, настал февраль, Предвестник праздничного марта. Его немного даже жаль. Весна идет, Весна на старте. Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио ВОЗ. У микрофона Юрий Кочетков. И, как всегда, я расскажу вам сегодня о содержании очередного февральского номера школьного вестника. Начинается данный номер с объявления «Внимание, внимание!» Российская государственная библиотека для слепых и редакция журнала «Школьного вестника» объявляют о проведении патриотической акции к 70-летию победы в Великой Отечественной войне 1941 45 годов. Вахта памяти. Мы предлагаем вам, дорогие ребята, Рассказать о членах вашей семьи, принимавших участие в боевых действиях или ковавших победу в тылу. Ваши лучшие рассказы будут опубликованы на страницах журнала «Школьный вестник» и размещены в социальных сетях интернета. Из наиболее эффектных механизмов повышения социального статуса и уровня защищенности лиц с ограниченными возможностями здоровья является получение ими профессионального образования, выполняющего компенсаторную и реабилитационно-интеграционную функцию. Поэтому... Возникла необходимость многоаспектного изучения и анализа опыта изучения профессионального образования инвалидами по зрению. Когда инвалиды по зрению начали получать среднее профессиональное и высшее образование в СССР, и как обстоят дела с получением среднего специального образования слепыми и слабовидящими людьми в сегодняшней России, вы узнаете, прочитав статью Ирины Зарубиной об истории профессионального образования незрячих. Уже два года в Верхней Пышминской школе-интернате для слепых и слабовидящих детей проводится социальная игра «Деловой город». С самого начала этот проект был детской инициативой. Педагоги школы даже не догадывались, что у учеников выпускных классов зреет что-то наподобие социального проекта. Когда они пришли в администрацию с предложением «Давайте поиграем в бизнес», А что из этого получилось, рассказал заместитель директора школы Сергей Балан. Его статья так и называется «Социальная игра. Деловой город». Подходит к завершению публикация цикла статей «Неизвестная война». Сотрудники редакции журнала надеются, что статьи Сергея Тавлинова были полезны нашим читателям, И они почерпнули для себя из них немало нового. В сегодняшней статье автор знакомит нас с событиями на фронтах Первой мировой войны во второй половине 1917 года. 24 февраля нынешнего года исполнилось бы 85 лет со дня рождения Михаила Ивановича Суворова. Михаил Иванович, на мой взгляд, самый известный и самый популярный незрячий поэт второй половины 20 века. Его перу принадлежат около 20 сборников. Некоторые из его стихов были положены на музыку известными композиторами и стали популярными песнями. А первые свои произведения – Ученик Куйбышевской школы для слепых детей Михаил Суворов напечатал именно в нашем журнале и сотрудничал с редакцией «Школьного вестника» до последних дней своей жизни. «Поэтическая волна» предлагает вниманию читателей подборку его стихов, а также знакомит со стихами молодой поэтессы из Санкт-Петербурга Елены Пашутиной. Познакомиться с творчеством Михаила Суворова смогут и наши юные читатели в своей рубрике «Ас, Буки, Веди», где опубликована небольшая детская книжка «Городская сорока». Сегодняшний «Затейник» предлагает своим читателям, как всегда, развлекательно-познавательную программу, мини-тесты, анаграммы выдумщицы из Тюмени Веры Панкратовой, любопытные факты из истории русской армии в шкатулке Ивана Петровича Смирнова, исторический анекдот писателя Дюма и, конечно же, кроссворд. Вот и все. До новых встреч в эфире. С вами был главный редактор журнала «Школьный вестник» Юрий Кочетков.
0: Городская сорока Кто не знает эту белобокую, бойкую птицу? У нее радужный хвост и сизая головка. Сороки давно обжили окраины города. Конечно, возле людей гнездится опаснее, беспокойнее, но зато сытней. Поэтому сороки горожанки и оперением поярче, и покрупней, поувесистей. Но чаще всего они встречаются на опушках леса. Тут просторней, светлей и любой недруг на виду. «Никого они не пропустят, чтобы не оповестить всю округу!» «Застрекочут, загомонят!» «Мол, зачем сюда пришел? Что тебе нужно?» «И долго будут провожать возмущенно бормоча!» «И только в гуще леса отстанут!» «Недаром я очень удивился, когда в дремучем ельнике сухим грохотом рассыпалась сорочья трель!» «Это случайное гостье прыгала с ветки на ветку вокруг муравейника!» увидев меня. Она наклонила головку, стрекотнула, стрельнула озорными глазами и, кажется, начала спрашивать «Зачем муравьи соорудили такую башню? И почему они рыжими ручьями текут то из муравейника, то в муравейника?» Я улыбнулся. Мне было ясно, что эта сорока-горожанка прилетела в лес подышать вольным воздухом. Но ну, держитесь, местные жители, всех она навестит, все разузнает». Никого не пропустит. И потом долго будет рассказывать о своей прогулке городским кумушкам. Словно поняв меня, сорока вскинулась и белой молнией замелькала между деревьями. «Гостья. Я, сорока белобока, прилетела издалека в эту рощу, в этот лес. Знать меня попутал бес. Я, сорока городская, молодая, озорная». Здесь березы до да осины, да кусты сплошной лещины. Ни зверей, ни птиц не видно. Мне обидно, мне обидно. Эта сорочья стрекотня спугнула тишину. Даже лось замедлил шаг и прислушался. Любой звук, любой шорох в лесу настораживает. Лось знал свою силу. Его крепкие копыты и могучие рога внушали уважение и хищной рыси, и жадному волку. Но у ручья на поляне паслись лосиха и маленький лосенок. К ним лось и торопился. Сердито передернув тяжелые складки на шее, он рывком раздвинул ветки. Из-под белых ресниц зорко глянули коричневые глаза. С высокой березы на него смотрела сорока. Она перестала трещать и замерла. «Странная птица. Вроде похожа на сойку. Ну, той по красному перу на каждом крыле». И кричит она, простужена, хрипло. А это разукрашено сизым. Хвост у нее веером и тоже сизый. Ага, это сорока к нам пожаловала. Но ну берегись, лесные жители, всех она взбудоражит. Лось тряхнул головой и одним скользящим прыжком перемахнул через просеку. Его длинное серое тело слилось с тенями деревьев. Уже издалека он услышал бранчливый голос сороки. Разве можно, как же это, ни поклона, ни привета? Головой мотнул и скоком миновал меня, сороку, усахатый бородатый. Ты как леший, весь лохматый, ты гребешь кусты рогами, будто старыми граблями. Я до срока помолчу, я к соседям плечу. Белка. «Рыжая какая, помнишь ты сороку, белка дорогая? В роще одинока, я одна на свете, Словно в поле ветер, мне с тобой охота Вдоволь поболтать, подожди работать, Подожди скакать». Запрокинув лукавую мордочку, Белка остановилась, держа в передних лапках орех. Ее быстрые черничные глазки нетерпеливо блеснули. «Цок-цок-цок», зацокала белка, если я начну беседовать, то орех уроню За ним надо будет спускаться на землю А бегаю я плохо Любой зверь меня сцапает Ты уж, сорока, поскучай Или кого-нибудь другого навести У меня каждая минутка на счету Желудей и орехов надо натаскать Грибов и ягод насушить Вон сколько их у моего гнезда на сучках натыканы. Бельчата по своим квартирам разбежались Теперь и самой запастись на зиму в самую пору И, словно забыв о сороке, она юркнула в дупло Озорно вильнув хвостиком. Эта сороку рассердила, и она забормотала. «Рыжая, рыжая, голова бесстыжая, Зубы обнажает, словно бы пугает, И противно цокает, как орехи щелкает. Я дупло примечу и врага привечу. Вот куница нападет, все припасы заберет». «Барсук» «Ты, сорока, верь, не верь, из норы крадется зверь, толстозадый и когтистый, раздвигает морды и листья, под кустами малыши, ой, сорока, не дыши!» «Я, конечно, понимаю, что семейство испугаю, но сижу на ветке тихо, водит носом барсучиха». А барсучаты катаются по траве, подставляя животики солнцу, им тепло, им весело. Темная нора карапузам надоела. Нора у них глубокая и длинная. В ней вырыты ложные ходы, чтобы запутать незваного гостя. Есть и подземные кладовые, где сберегаются запасы на зимнюю спячку. Барсук-отец днем спит. Он ночной бродяга. В норе тихо, покойно. Он сам рыл ее своими железными когтями. Запасные выходы надежно замаскировал. И охотника можно обмануть, и лесу. Эта лентяйка любит занимать чужие норы. Потому у барсучихи характер беспокойный. Детей и кормить надо, и выносить днем на прогулку. Чуть что схватит барсучонка зубами и в нору. Вот и сейчас она заволновалась. Сорока утомилась сидеть неподвижно, ворохнулась и забормотала. У норы началась паника. «Постой, постой, куда же ты?» Сорока всполошилась. Вокруг трава, вокруг цветы Беды не приключилась. Я птица, птица, я не зверь Не прячь в народе тишек Ты мне поверь, ты мне поверь Ты что, совсем не слышишь? Кричу я, что ли, тихо Глухая барсучиха Лиса Я сорока Скоком, скоком, левым боком, правым боком Ты лежишь, и хитрый нос окунула в рыжий хвост. Ох, лиса ты непроста, день на славу жаркий, белый кончик у хвоста отдает фиалкой. Так скажи мне, или нет, я-то знаю твой секрет. Лиса нехотя вылезла из-под куста, хрустка потянулась и глянула краешком глаза на сороку. Она понимала, что птица с высоты дерева приметила ее нору. Может, углядела и лисят, которые шустро попрятались. Эта проныра не могла не заметить Огрызков костей и вороха перьев От съеденной дичи Но главное, что встревожило лесу, Это замечание о ее хвосте Откуда сорока знает Что белый кончик хвоста Пахнет у лисы фиалкой Это не сумели разгадать даже люди Сорока болтая спустилась На самую нижнюю ветку Зверь пружинисто вскинулся И зубы его клацнули Но лиса промахнулась И сорока начала ее чистить. «Ай-яй-яй! Боюсь-боюсь! Я повыше поднимусь! Прыгай, лисонька-леса! Над тобою елки, шишки да иголки, да пустые небеса! Уж тебе я угожу! Всем на свете расскажу! Ты в деревне кур воруешь и цыплятами торгуешь!» «Грибники! Лес для них — огород!» Возмущается сорока. А мальчишка берет гриб на ножке высокой. Посмотрите, какой подосиновик красный. И галдят всей гурьбой, не таясь без опаски. Мол, пугаться чего? Нет в лесу никого. А лес полон жизни. Только не каждый об этом догадывается. Любители грибов или ягод прочесывают опушки, перекликаясь без причины, а укаются. Деревья, словно струны, начинают звучать, и вот уже от ствола к стволу катится раскатистое эхо. Замерев где-то вдали, оно возвращается, короткое, и гулкое, пугая тишину. Спросите у грибников, случалось ли им видеть какого-нибудь зверя. Да где уж там? Лес пуст, одинок. Все бежит, удирает подальше от криков людей, потому грибная или ягодная пора для зверей – жуткое время. Бьются в страхе их сердца – Кажется, что несется по лесу потаенный клич: «Спасайся, кто может! Ребята, ребята, ребята!» Попрятались в норы мышата, в на сучата молчат, не видно, не слышно лисят. Летяга в дупле замирает, не ест и не пьет, не летает, а заяц, не зная покоя, отмерил версту за верстою. Сорока за зря не кричит, сорока зверей сторожит. Заяц. «Заяц белый, где ты бегал? В лес дубовый. Что там делал? Лыка драл? Куда клал? Под колоду? Кто украл?» «Эту присказку я знаю. Я сорока непростая. Да и ты совсем не белый. До зимы ты серый, серый. От меня ты не беги. Ты зайчат постереги». Заяц убегать и не собирался. Это была зайчиха. Крупная, длинноногая. Она обнюхала зайчат, фыркнула раз, другой, помедлила. Зайчата не ее Но они были голодны Маленькая березовая рощица На краю поля прятала их Но сколько они выдержат Чтобы не разбрестись, куда попала. Мать, видно, где-то задержалась Высоко-высоко проплыла тень птицы Зайчиха поняла, что это не ястреб Тот стремительно налетает на добычу А для совы еще рано И хотя сова днем видит так же хорошо, как и ночью Она охотится поздно Хотя был случай, когда на закате вынурнула сова из чащи на своих мягких, неслышных крыльях и упала на зайчиху. Мелькнули длинные, цепкие когти. Тогда зайчиха мгновенно перевернулась на спину и так полоснула хищницу задними лапами по животу, что сова отпрянула и покатилась в траву. А коршун зайчихи не страшен. Это он ходит кругами в синеве, но сорока подала тревожный сигнал. В небе, коршун, в небе, коршун, ты, зайчиха, не зевай. Ты, зайчат, в в горошек поскорее укрывай. Или ты совсем не трусишь, лишь усами шевелишь. Не сложила в страхе уши, словно барыня лежишь. Поняла я, наконец, коршун в роще не бояться. Бобры ни гнезда, ни норы, только хатки-хатки. Вот устроили бобры от жары палатки. Пилят, видно, по ночам, молодой осинник тащут скопом до ручья, к самой середине. Жить бобры умеют, зубы не жалеют. Сорока быстро оборвала свой монолог. Никто ей не отвечал. Бобры сидели в своих хатках и верно дремали. По берегам были разбросаны ветки осины и березы. Вдруг кто-то в воде завозился какому-то бобру не спалось. И он принялся расчесывать свою темную шелковую шерстку. Делал он это очень ловко. На задней лапе у него был раздвоен длинный коготь. Этим гребешком и прохаживался бобер по своему наряду. Даже длинные серебристые волосики укладывал аккуратно. Минуту спустя он снова заметался на мелководе. Сорока ахнула. Одна лапа у бобра была зажата капканом и цепь от него тянулась к толстой сосне. Заметалась хвостая, запрыгала по веткам. В мелколесье появился лесник. Сорока не могла поверить своему счастью. Она видела лесника раньше, знала его дом. Кряхтя, старик отжал пружину капкана, проверил лапу бобра и отпустил его. Тот нырнул и скрылся в одной из хаток. И сорока сразу дала волю своему гневу. Ты, лесник, постой, постой, у тебя в лесу разбой. Ты себе в избушке спишь и за лесом не глядишь. Браконьеры я им дам, бродят всюду по лесам. Я волнуюсь тут с утра, чуть не слопали бобра. Хорошо, что ты успел, у сороки вдоволь дел. Волки Ой, какое место, мрачное какое. Ель стоит навесом над сухой травою. Это кто, щенята? Надо шашибиться. ошибиться. Кость грызут волчата, нечем поживиться. Бродит где-то волк-отец. Ба, явился, наконец. Сорока приметила, как волк, появившись у логова, остановился и отвернулся от своих волчат. Волчица прыгнула к нему и укусила за плечо. Волк не пошевелился. Тогда волчица вцепилась зубами ему в живот и несколько раз тряхнула. Волк-отец отрыгнул из своего желудка непереваренную пищу. Картина, надо сказать, не очень приятная. Сороку даже передернула, Но волчата с аппетитом набросились на еду. Волчица долго смотрела на своих питомцев и как-то незаметно исчезла, словно вырастаяла в гуще осоки и камышей. Теперь наступила пора ей самой поохотиться – а волку легся поудобнее И только изредка поглядывал на сороку А та бросала с свои резкие, короткие замечания Ну и волк-волчище, как полено хвост А детишкам пищи капельку принес Позабыл тревоги Волка кормят ноги Что глядишь, волчище, брюхо-животище Говорю тебе я, врешь Ты сороку не сожрешь Кабаны Вы что, сдурили, кабаны? И ты, сикач, и ты, свинок. Вы до ушей натерлись глиной. Одни глаза едва видны. Все-все, великие и малы, Вы из трясины выходите. Меня, сороку, не смешите. Неужто мало вам холы. Кому смотреть на вас охота? Как черти лезут из болота. Ну-ну, сорока, болтай себе, болтай. Хорошо сидеть высоко на дереве и чистить перышки. А ты знаешь, что даже домашний поросенок лежит в какой-нибудь луже и блаженствует. Ты знаешь, почему? Думаешь, он грязнули? Ты только посмотри, сколько комаров и слепнее в лесу и на болоте. Спасу от этих кровопийцев нет. Вот поросята и дикие кабаны и купаются в жидкой глине. Потом полежат на припеке, обсохнут. И никакие паразиты не страшны им в такой броне. Бегай, резвись, можешь полежать и на муравьиной куче. Облепят муравьи бойкого подсвинка от хвоста до пяточка, а ему приятно. Нет, быть грязнурий для кабана куда как лучше. А ты, сорока, не осуждай их, но сороку остановить нельзя. Как живут? Ох, я не знаю, и в грязи они живут. Шумно желудь считают, этим горсть, а этим пут. Все молчат, кругом опасность, хрюкнуть страшно на бегу. И молчит кабан зубастый, и под свинок не гугу. Так прожить я не сумею. Я, сорока, окалею. Лоси. Вот и дружная семейка. Лось, лосиха и малыш. «Беспокоить я не смею. В роще всюду гладь, да тише. Я с вершины осторожно полюбуюсь на лосей. На коров они похожи. Только ноги подлинней, да у старого быка все зазобренных рога». Сорока говорила вкрадчиво, но долго усидеть она не смогла. Она спрыгнула на самую нижнюю ветку и, наконец, спустилась на землю. Прошлась мелкими шажками, показывая свою сизую головку. Сорока рискнула развернуть веером и свой сизо-белый хвост. Лося жевали молодые побеги и не смотрели на нее. Тогда обиженная сорока застрекотала во все свое сорочье горло. Старый лось оглянулся, толкнул лосиху и лосенка, и вся семья быстро окунулась в гущу леса. Может быть, им почудилась тревога? Сорока взлетела на самую высокую березу, оглядела все вокруг, раздумчиво помолчала И заявила на весь лес Не гордитесь, не хвалитесь Лес у вас совсем плохой И хвостом облезлым лисьем На деревьях мох сырой Корма нет, листва до ветки Да пожухлая трава Паутина виснет сеткой И валежник, как дрова Здесь остаться не хочу В город снова полечу Автор текста Михаил Суворов читал Дмитрий Гурьянов.